0: Δεν μας αφήνουν στη σιχεία. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Η Φόρμουλα 1 ε, είναι σπορ ε, 12 μήνο, 24 στο 24ωρο, 7 ημέρε την εβδομάδα. Δεν έχουμε διάλειμμα. Ακόμα και τι μέρε που πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξυπνήσουμε και να γνωρίζουμε ότι τέλο πάντων πέρα από κάποιε τζίζε δηλώσει του Άιντι Τζόρνταν και κάποιο beef ε, ενό οδηγούμεναν άλλον στο Instagram. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αλλά στη Φόρμουλα 1 ποτέ δεν ξέρει: σου ξημερώνει από μια εχηρή μεταγραφή που δεν ακούστηκε καθόλου, πράγμα σπάνιο στι μέρε μα, μέχρι μια αποχώρηση ενό τεράστιου κατασκευαστή. Και αν όχι από άποψη επιτυχιών στο σπορ τα τελευταία χρόνια, σίγουρα από άποψη ονόματο και μεγέθου. Και αυτό είναι που συνέβη σήμερα το πρωί. 11 και κάτι η Ελλάδα η Honda έβγαλε μια ανακοίνωση γύρω στους 400 λέξεις στην οποία αναφέρει ότι αποχωρεί από τη Φόρμουλα 1 με το τέλος του 2021. Στην ουσία δηλαδή με το τέλος της δεσμευσή τη προς την Red Bull και την AlphaTauri. Ε, να θυμίσω ότι πέρυσι η Honda έχει ανακοινώσει πως το πρόγραμμά της το οποίο έλεγε κανονικά με το τέλο του 2020 το ανανεώνει για μόλις μια χρονιά. Α, αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα έμενε για τους νέους κανονισμούς που ήταν να εισαχθούν με την αρχή του 2021 λόγω κορονοϊού πήγανε για το 2022 εκείνος στη Honda μάλλον όμως είχαν ήδη δεσμευθεί για για το σεζόν του 2021 οπότε προφανώς από εκεί και πέρα όλοι περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση της Honda δεν υπήρχε κάποιο σχετικό ρεπορτάζ με την έννοια ότι δεν διέρευσε ποτέ τίποτα, ούτε στην Ιαπωνία, ε, που συνήθως στα των τη της ε, ΑΠΑΑΤΟΛΗΣ, όπως είναι η Honda, η Toyota, ακούμε πράγματα πρώτα εκεί, πρώτα και από εκεί. Ε, δεν ακούστηκε τίποτα ούτε στα ευρωπαϊκά μήντια, στα δυτικά μήντια, αν θέλετε. Οπότε δεν, δεν υπήρχε κάποιο κλίμα. Ότι υπήρχε στο μυαλό όλων μας το ενδεχόμενο και ότι ήταν υπαρκτός ανενδεχόμενο ναι σίγουρα αυτό δεν το αρνείται κανείς αλλά δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι η Honda πατάει με τον αποδεικτός υπήρχε φυσικά η αίσθηση και η σκέψη σε όλους ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Honda ότι η Honda είναι μόνο για έναν και κάτι κόμμα ε, χρόνο εδώ δεν θα μείνει για άλλα 4, 5 ή 6 την Συμφωνία Μονίας την υπέγραψε η Red Bull και η Tower, όχι η Honda άρα Είχαμε την, την αίσθηση ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Honda. Ξέραμε ότι περιμέναμε νέα. Προσωπικά δεν περίμενα να, να φύγει. Δηλαδή, ε, στο μυαλό μου είχα τη Honda σαν μια εταιρεία η οποία θα ρεγε, μένουμε για άλλα δύο χρόνια. Μένουμε μέχρι το τέλος του 23. Συμβαδίζοντας ενδεχομένω και με το συμβόλιο του Φερστάπεν. Από την άλλη όμως, ε, ε, πώς να πω Δεν, δεν μπορώ να και στο μυαλό μια εταιρεία Που διαχειρίζεται τόσο δισεκατομμύρια Και η βασική της ενασχόληση Δεν είναι η Φόρμουλα 1. Οπότε ναι Από τη μία υπάρχει μια αίσθηση Μια μάλλον ένα στοιχείο ευνηδιασμού Νομίζω ότι ευνηδιαστήκαμε και εμείς Και πιστεύω ότι και η Red Bull με την Alpha Tauri από την απόβαση τη Honda. Εμεί ευνηδιαστήκαμε και από το απότομο τη ανακοίνωση. Συνήθω αυτά τα πράγματα τα λε και στο πλαίσιο ενό Grand Prix. Αλλά τώρα έγινε στο καινό Σαββατοκύριακο. Υπήρξε λοιπόν, υπάρχει ευνηδιασμό, ευνηδιαστήκαμε. Και ότι ευνηδιαστήκαμε εμεί. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό, θα το ξεπεράσουμε. Αυτοί που πρέπει να δουν τι θα κάνουν τώρα είναι η Red Bull. Η Φόρμουλα 1 και ο Μαξ Φερντάμπεν. Θα τα πιάσουμε όλα ένα-ένα. Θα ξεκινήσουμε με την ε, Red Bull. Κυρίω γιατί είναι αυτή η οποία τέλο πάντων ω Red Bull και Alfa Tauri μαζί, όταν λέω Red Bull, μιλάω και για τι δύο ομάδε υπό την Αυστριακή κυδαιμονία. Ε, αυτή τη στιγμή μένουν χωρί προμηθευτή μετά το τέλο του 2021. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, ότι από του τρει αναπομείναντε θα πρέπει πάλι να καταλήξει η Renault. Ε, Δέχω του καμιά ερώτηση στο Twitter από έναν ε, αναγνώστη και ακροατή ε, ο οποίος μου λέει ότι ε, αν υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει η Red Bull στην Renault Ναι, δεν είναι πιθανότητα, είναι δεδομένο σχεδόν ε, και νομίζω ότι προκύπτει και επαγωγικά αλλά και από το ρεπορτάζ τουλάχιστον Αυτό το ρεπορτάζ είχα εγώ από τη μία πλευρά και από την άλλη το μεγάλο θέμα με την Red Bull η οποία αυσιαστικά δεν μπορεί να αλλάξει τώρα δεν έχει επιλογέ, δεν έχει εναλλακτικές μεγάλες είναι ότι πρώτον οι Mercedes από το 22 θα προμηθεύει μάλλον από το χρόνο αλλά και το 22 θα προμηθεύει τρεις διαφορετικέ ομάδε, την Williams την Μακλάριν και την Aston Μάρτιν. Η Φεράρι θα προμηθεύει της Haas και ΑΡΟΜΕΟ. Και μένει μόνο η Ρενό η οποία θα είναι προς την Αλπίν. Δηλαδή τον εαυτό της, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Η διαμάδα θα είναι με άλλο όνομα. Άρα η Ρενό είναι όχι μόνο το λογικό να γίνει η νέα προμηθευτριά της Red Bull αλλά είναι και το... αυτό που ορίζουν οι κανονισμοί. Διότι στο υπόμνημα 9 των αθλητικών, αγωνιστικών τέλο πάντων κανονισμών της Φόρμουλα 1 αναφέρεται ότι ο προμηθευτής κινητήρων, ο κατασκευαστής κινητήρων με τους λιγότερους πελάτες, με τις λιγότερες πελατειακές ομάδες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο να προμηθεύσει μια ομάδα η οποία ε, δεν έχει... Ε, κινητήρες ε, ή δεν έχει ένα καινούριο deal για την επόμενη για παράδειγμα χρονιά και για την ε, περίπτωση της Red Bull και της Alpha Tauri τώρα αυτό το ε, deadline είναι 1η Ιουνίου 2021 άρα λοιπόν με, αν μέχρι την 1η Ιουνίου 2021 η Red Bull δεν έχει έρθει σε συμφωνία με κάποια συγκεκριμένη εταιρεία με τη Mercedes στη Φεράρι εμπροκειμένο που δεν θα έρθει που δεν θα έρθει θα αυταπαγγέλτος αυταπαγγέλτος δηλαδή το σπορ θα αναγκάσει τις δύο πλευρές τη ρενό και τη Red Bull να συνεργαστούν ξανά μετά από όλα αυτά που γίνανε στη μεταξύ τους συνεργασία κατά την ειδική περίοδο διότι μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι δύο ε, τα πήγανε πάρα πολύ άσχημα και όχι μόνο δηλαδή, πίσω από κλεισές πήξε υπήρξε μεγάλη και υπόθηκαν βαρύτατοι χαρακτηρισμοί και από την μία και από την άλλη πλευρά Στην, ε, στα τελευταία χρόνια της μεταξύ του συνεργασίας όταν δηλαδή μετά το 14 και το 15 φάνηκε ότι η Ρενό είναι πολύ αναξιόπιστη ε, ο πιο άδυναμος κινητήρας ε, με έξαιρεται Honda πολύ άσχημα δηλαδή τα πράγματα ε, Εκείνη που ο Χόρνερ άρχισε να πετά βέλη κατά του Αμπίτεμπουλ και της ε, Ρενό Ο Max Verstappen το ίδιο Από ένα σημείο και μετά Εξέροντας την Honda και το πόσο καλύτερη είναι η Honda Να που όμως Η Πρόθεση, η απόφαση μάλλον των Ιαπωνών Να αποχωρήσουν Για να Βρουν Τα χρήματα να κάνουν Αυτά που θέλουν στο κομμάτι της Αυτοκίνητου βιομηχανίας και όχι πια στο motorsport. Τους φέρνει πάλι πίσω στη Renault. Άρα λοιπόν η Red Bull και η Alpha Tauri από το 2022 θα έχουν κινητήρε Renault. Και ξαναλέω, αυτό δεν βγαίνει μόνο επαγωγικά, αλλά βγαίνει πλέον και απόψη κανονισμού. Είναι ζήτημα πλέον κανονισμού. Ε, Επομένως, για τη Red Bull, το μέλλον λέει απόψη κινητήρων Renault. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Η Renault είναι μια ομάδα η οποία, μάλλον η Renault. Στο κομμάτι του Βυρίσσα δηλαδή το κομμάτι του κινητήρα, έχει κάνει φοβερή πρόοδο. Ε, φαίνεται ότι είναι ένα από του πιο δυνατούς κινητήρε η ΔΜΗ. Ο ταχύτερο στι ε, γρήγορε πίστα φαίνεται ακόμη περισσότερο. Πιο καλό και από την Mercedes πλέον. Ε, και με δεδομένο ότι η Mercedes θα έχει τρει ε, πελάτε, συγγνώμη, ήδη. Ε, και η Ferrari είναι μια επισφαλή επιλογή ενδεχομένω μετά και από τους περιορισμού ε, που τη έχουν τεθεί είναι μια πολύ καλή επιλογή εάν δεν είχαν τσακωθεί δημόσια και δεν είχαν, κάνει, δεν είχαν δημοσιοποιήσει όσο πολύ την έριδά του, ενδεχομένως θα ήταν και μια επιλογή η οποία να μην προκαλούσε ας πούμε και γέλιο ή εγώ, κάποια μίμς τα οποία έχουν βγει <laughs> για το να πείτε μπούλ και τον χόρνερ ε, αλλά ναι τέξη, προφανώς, το. η ανάγκη θα γίνει ε, θα κάνουν ας πούμε ναι θα κάνουν μια μεγάλη υποχώρηση στη Red Bull και ενώ θα πρέπει να μην δείχερε κακά αυτή την αλλαγή και από τη μεριά τη Red Bull θα πρέπει να μειώσουν όσο περισσότερο μπορούν αυτό το εφέκτ της της οπισθοδρόμησης του πεισογυρίσματος γιατί στην πραγματικότητα η Honda έχαιρε τώρα τουλάχιστον της προσοχή προσοχής Honda ήταν μια ομάδα η οποία Είχε το απόλυτο μονοπόλιο και την, απόλυτη, την αποκλειστικότητα σε ό,τι αφορά του κινητήρε της Honda. Ήταν πολύ θετικό για την ίδια το ότι ήταν όσο πιο κοντά μπορούσε σε εργοστασιακή ομάδα όπω είναι η Mercedes, η Ferrari και η Renault. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην τωρινή Formula 1 είναι απολύτω σημαντικό να έχει αυτό το στάτου του εργοστασίου, έστω και τροποντινά. Είναι αρκετό, είναι πολύ καλύτερο από το να είσαι πελάτης, από το να είσαι ένας από τους πολλούς που παίρνουν τον τάδη κινητήρα σαφέστατα η Renault με την μετάβαση Μακλάνης, στη McLaren στη Mercedes είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όντας μόνο προμηθεύτρια του εαυτού της και το να δώσει και στη Red Bull δεν θα είναι μεγάλη έκπτωση για τη Red Bull ούτε θα είναι μεγάλο βραχνάς για τη Renault θεωρητικά, σε θεωρητικό επίπεδο αλλά είναι τέτοιο το κλίμα μεταξύ τους, που θέλω να δω πώς θα συνεργαστούν όταν θα αναγκαστούν να συνεργαστούν το 22. Αυτό λοιπόν για τη Red Bull, αυτή είναι η... η θεώρησή μου για το κομμάτι της uh, Red Bull. Τώρα, για το κομμάτι της, uh, uh, φ- της Formula 1 τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Στην ουσία η Honda, αν το καλό σκεφτούμε, είναι η μοναδική εταιρεία η οποία έχει μπει στο σπορ ω κατασκευαστής κινητήρων τουλάχιστον, δεν μιλάω για την χάσπην ομάδα ε, από την ιβριδική εποχή και μετά, από το 2014 και μετά η Renault, η Ferrari και η Mercedes προϋπήρχαν ε, είχαν θέση και πριν από το 2014 η Honda από όταν έφυγε το 8, έλειψε και επέστρεψε το 2015 ως η πρώτη εταιρεία που από το μηδέν ξεκίνησε να φτιάξει ένα ενευρυδικό κινητήρα, όσο οι υπόλοιποι είχαν κάνει τα πρώτα βήματά τους. Και γι' αυτό και τα πολλά προβλημάτα στην αρχή κτλ. κτλ. Αυτή ήταν μια μεγάλη ψήφωση εμπιστοσύνη από τη μεριά της ε, Honda και από τη μεριά ενός τόσο μεγάλου ονόματος, ενός κολοσσού της ε, αυτοκινήτου προ προς τη Φόρμουλα 1 και τη Φία, που πήραν αυτή την απόφαση, το 2014 να μεταβούν στην ενευρυδική κίνηση στην, ε, στο συνδυασμό κινητήρα θεωρικής καύση και ηλεκτροκίνησης και ενός ε, ηλεκτρικού μοτέρ. Ε, και σαν να επιβεβαίωνε και λίγο το γεγονό ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση και ότι ήταν η σωστή κατεύθυνση για την ε, πορεία του αθλήματος. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Η Honda ένιωθε, η Formula 1 μάλλον ένιωθε ότι έχοντα την εμπιστοσύνη της Honda σε αυτό το θέμα θα μπορούσε να κερδίσει και την εμπιστοσύνη κι άλλων εταιριών όπως για παράδειγμα ήθελε πάρα πολύ την πόρσε η οποία έφτασε και σε ένα βαθμό με το 17 να έχει φτιάξει ας πούμε και ένα προσχέδιο ένα ας πούμε mock-up λειτουργικό αλλά mock-up του κινητήρα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στη φόρμουλα 1 στο άμεσο μέλλον αλλά πήρε την απόφαση τελικά να μην το κάνει επομένως όταν η μοναδική εταιρεία που σε εμπιστεύεται στη νέα σου εποχή αποχωρεί και αποχωρεί χωρίς να έχει κάνει κάτι σπουδαίο πέρα από νίκες και βάθρα που πιστέψτε με ότι για τη Honda δεν είναι κάτι αυτό ε, είναι βέβαιο ότι η χοντα είχε στόχο να κατακτήσει τίτλους πρώτα με τη McLaren εντάξει η okay, οποία απέτυχε, αλλά σίγουρα μετά με τη Red Bull και έχοντας και τον Verstappen για οδηγό ε, αλλά από την άλλη ε, είναι και, ως και αναμενόμενο όχι ότι θα έφευγε η Χοντα, ξαναλέω, δεν το περίμενα ότι θα φύγει η άμεσα. Πίστευα ότι θα δώσει κάποια χρόνια παραπάνω ενδεχομένω και μετά, ίσω όντω τότε να έφευγε σε περίπτωση που και τα αποτελέσματα δεν δικαιολογούσαν την παρουσία τη και την επένδυσή τη. Γιατί μιλάμε και για χρήματα, θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο. Ε, πίστευα, ότι... περίμενα μάλλον, ότι κάποια εταιρεία θα καταλάβει πόσο παροχημένο είναι το στυλ των κινητήρων τη Φόρμουλα 1. Δεν είναι ότι η βρηρική ενέργεια στο δρόμο έχει εξαλειφθεί και έχουμε περάσει ήδη στην πλήρη ηλεκτροκίνηση. Έτσι δεν ε, ζω σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Ε, η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα ένα πολύ μικρό, αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό τη αγορά, του στόλου, αν θέλετε, που η εκεί έξω. Και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μιλάω μόνο για την Ευρώπη ή για κάποια συγκεκριμένη αγορά. Μιλάω για τον πλανήτη. Ε, είναι γύρω στο 3%. Εντάξει, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά. Ε, για να ανέβει αυτό το ποσοστό, πρέπει μια σειρά από εταιρείε να πιστέψουν αρκετά σε αυτό το είδος κίνησης και σε αυτό το ε, είδος ενέργειας, αν θέλετε, αυτό το τρόπο παραγωγής ενέργειας, ούτως ώστε να αυξηθεί και το ποσοστό. Γιατί αν συνεχίσει η επένδυση στην ηλεκτροκίνηση να είναι η τωρινή ή αυτή που ήταν πέντε χρόνια, είναι δεδομένο ότι δεν θα, ε, δεν θα προχωρήσει ποτέ. Η Honda παίρνει την απόφαση να μπει στη Φόρμουλα 1 το 13%. Ε, το ανακοινώνει το 14 στην ουσία έχοντα όμως ήδη δουλέψει πάνω σε αυτό και ενώ είναι μόλις 6 και 7 χρόνια πίσω αυτό δεν είναι μεγάλο το ε, μεγάλο το διάστημα αν θέλετε και όντως δεν είναι ε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά στην αυτοκίνητο βιομηχανία και στην αυτοκίνηση και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το industry έχει πια την, ε, ε, το ύφος μιας Αγορά που προσπαθεί να πάει προς την ηλεκτροκίνηση και δουλεύει με αυτό προ αυτό με εκθετικούς βαθμού, δηλαδή, η πρόοδος που κάνει είναι γεωμετρική σε αυτό το θέμα. Ε, όταν εταιρείε όπω η Τέσλα και άνθρωποι που ο Μάσκι το 13 και το 14 ήταν νέος και αφανής Σε καμία περίπτωση δεν ήταν, αλλά εκλαμβάνονταν ω όχι τσαρλατάνοι, δεν θέλω να, να μιλήσω το άσχημα, ως άνθρωποι που δεν... Που, ε, ε, δεν είχαν... πώς να το πω... δεν είχαν... δεν πατούσανε καλά στη γη, δεν είχαν στέρεες βάσεις. Η μηχανια, δεν τους αντιμετώπιζε με τον τρόπο που του αντιμετωπίζει τώρα. Ε, όταν λοιπόν υπήρχε αυτό το κλίμα και η Honda δεσμεύτηκε σε ένα σπορ που η καρδιά του είναι η βρυδική βρυ, κίνηση και ο βρυδισμός, έβγαζε νόημα, έβγαζε απολύτως νόημα. Και ακόμα και τώρα ξαναλέω, η βριδική ενέργειά δεν έχει περάσει τον κύκλο της, δεν έχει τελειώσει ο κύκλος της. Αλλά έχει ξεκινήσει πολύ πολύ πιο ενεργά ο κύκλος της ηλεκτροκίνησης. Ο κύκλος του carbon neutrality, δηλαδή μια εταιρεία να παράγει τόσο διοξείδιο του άνθρακα που όμως να μην είναι αρκετό για να αυξήσει το αποτύπωμά της πέρα από τα επίπεδα που είναι τώρα. Δηλαδή, carbon neutral τι σημαίνει. Όσο διοξίδιο του άνθρακα και αν εκπέμπω, άλλο τόσο θα προσπαθώ να σώσω. Να μην έχω δηλαδή, να μην υπερβαίνω το τωρινό όριο του ε, του ε, διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που είναι και το μεγάλο ζήτημα. Ε, άρα λοιπόν, να μην, ε, ε, μην ξεπερνά τα επίπεδα διοξιδιού του άνθρακα ε, πέρα από αυτά που παράγει, να μην ε, επιβαρύνεις στο περιβάλλον περισσότερο σίγουρα παράγει διοξιδιού του άνθρακα ε, και δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο που δεν παράγουμε διοξιδιού του άνθρακα με κανέναν τρόπο σε μαζικό επίπεδο αλλά θέλει σαν εταιρεία η Honda να κάνει αυτό που κάνουν και περισσότερες άλλες και μέχρι το 2050 να εξαλείψει ουσιαστικά το αποτύπωμά της σε διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον. Απ' την άλλη θέλει να ποντάρει και στην ηλεκτροκίνηση. Παρά το γεγονό ότι δεν θέλει να εμπλακεί στη Φόρμουλα E. Και το τόνισε ξανά και σήμερα. Επομένως προκύπτει το εξής ερώτημα. Είναι ο υβριδισμός στη Φόρμουλα 1 η τεχνολογία κινητήρων που πρέπει. Πρέπει η Φόρμουλα 1 να γίνει ηλεκτροκίνητοι. Κανεί στη Φόρμουλα 1 δεν θέλει η Φόρμουλα 1 να γίνει ηλεκτροκίνητη. Γι' αυτό και ο στόχος των ε, ηθινών του του σπορ και αυτόν που είναι τώρα και φαντάζομαι και αυτόν που θα έρθουν από το 2021 όταν θα αναλάβει ο Ντομινικάλη, όταν θα φύγει ο Ροσμπρόν όταν θα αλλάξει και η ηγεσία στην ε, ΦΙΑ είναι οι κινητήρε θα παραμείνουν υβριδικοί, αλλά τα καύσιμά τους να είναι βιοκαύσιμα να είναι πολύ πιο οικονομική και να είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο κοντά στους επιβατικούς. Γιατί τώρα, για παράδειγμα, ένα κινητήρας φορνούλα 1 έχει το MGUH. Το MGUH δεν έχει πρακτική εφαρμογή σε ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο παραγωγής. Το μοναδικό που το χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή είναι το concept της Mercedes-AMG, το One. Το οποίο και ακόμα δεν έχουμε δει στους δρόμους σε τελική μορφή. Hypercarry να εννοείται, εντάξει δεν θα το αγοράσω εγώ και εσεί. αλλά καταλαβαίνετε, είναι το μοναδικό αυτοκίνητο που έχει αξιοποιήσει την MGUH και ακριβώς επειδή έχει βάλει την MGUH είναι και πολύ μεγάλο ζόρι να την κάνει να λειτουργήσει γιατί για να λειτουργήσει ένα τέτοιο component θέλει πολύ υψηλές στροφές στον κινητή, στο κινητήρα γιατί και το ίδιο γυρνάει στι 125.000 στροφές στο λεπτό είναι κάτι το οποίο δεν θα βρει πρακτική εφαρμογή και γενικά το κινητήριο σύνολο της Formula 1 στη στιγμή δεν έχει μεγάλη συσχέτιση, μεγάλη συνάφεια, μεγάλη συνάρτηση αν θέλετε, με τα σύνολα στα επιβατικά αυτοκίνητα. Άρα, τι μας λέει αυτό για τη Formula 1. Ότι έχει μια τεχνολογία η οποία νέμεν ως ένα βαθμό συμβαδίζει με τα προστάγματα αν θέλετε της αυτοκίνησης της αγοράς, αυτοκίνησης και της βιομηχανίας, αλλά από την άλλη έχει διατηρεί ακόμα στοιχεία τα οποία ξεπερνούνται χρόνο με το χρόνο. Παρμένουν πίσω, καθίστανται παροχημένα. Πέρα φυσικά από το γεγονό ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο έξοδο το να κατασκευάζεις εξελίσσεις, ε, βελτιώνει συνέχεια έναν κινητήρα. όταν αυτά που μπορεί να του από αυτόν είναι πολύ λίγα για την πραγματική αυτοκίνηση, για τα αυτοκίνητα που πουλάς στους δρόμους και θες να πουλάς στους δρόμους Διάβαζα από τον ε, Μιχάλη Σταυρόπουλο στους ε, τέσσερις τροχούς ε, χθες το κομμάτι το άρθρο που έκανε, την παρουσίαση που έκανε για το Honda E μια εξαιρετική λύση που θα έρθει στη χώρα μας ε, μέσα στον επόμενο μήνα για, το, για την πόλη, και είναι απομηχό ηλεκτροκίνητο, και είναι Honda. Φαίνεται λοιπόν ότι και η Honda πια μπαίνει πολύ ενεργά στο χώρο τη ηλεκτροκίνηση. Η Formula 1 δεν τη παρέχει λοιπόν το περιβάλλον για να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει, ούτε και η Formula E. Αλλά το βασικό είναι ότι θα παρέχει η Formula 1 και για αυτό φεύγει. Τι μπορεί να κάνει η Formula 1 γι' αυτό, να επανεξετάσει του κανονισμού των κινητήρων από το 2025 και μετά, όταν δηλαδή θα μπουν καινούργιοι κινητήρε. Το καινούριο μοντέλο κινητήρων με τις τι άλλε προδιαγραφέ σίγουρα θα είναι V6, σίγουρα θα έχουν τουρμπώ, σίγουρα θα είναι υβριδική, αλλά θα πρέπει να είναι η φόρμουλα τέτοια που να είναι πραγματικά ελκυστική για νέους προμηθευτές, Γιατί δεν θα έρθουν, και δεν θα έρθουν γιατί βλέπουν ότι οι Mercedes, η Ferrari και η Renault έχουν ήδη μια πολύ μεγάλη. Έχουν φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο απόδοση και αξιοπιστία. Καμία εταιρεία δεν θα μπει τώρα να φτιάξει ένα κινητήρα που θα είναι για δύο ή τρία χρόνια, για να τον πετάξει μετά στο σκουπίδι και να φτιάξει ένα καινούριο. Οπότε δεν βγάζει νόημα για κάποιον να μπει τώρα. Το παιχνίδι έχει χαθεί. Θα μένουμε με τρει κατασκευαστέ μέχρι το 25 Από εκεί και πέρα είναι το θέμα. Πώς η Φόρμουλα 1 θα εκμεταλλευτεί το μάθημα που είναι πάθημα στην πραγματικότητα, αλλά πρέπει να γίνει μάθημα της αποχώρησης χόντα για να περτιμαστεί καλύτερα για το μέλλον. Και θα θέλω να δω εάν τεθεί ενώπιον τον Μπρον για παράδειγμα ή ε, τον Μπάζη, το ζήτημα αυτό στο επικείμενο Grand Prix στο Νίρμουγκρινγκ. Αν δηλαδή συζητηθεί επαρκώς αυτό το θέμα και τεθεί σαν ερώτημα από τους ε, δημοσιογράφους εκεί, θα ήθελα πραγματικά να δω τι έχουν να πουν για αυτή την απόφαση και τι έχουν να κάνουν και τι σκοπεύουν να κάνουν, τέλο πάντων σκέφτονται να κάνουν για το ίδιο το σπορ για να μην χάσουν κατασκευαστέ. Και αν όχι να χάσουν, τουλάχιστον να προσελκύσουν ή να είναι τουλάχιστον ελκυστικοί. Ναι, είναι απλώς ελκυστικοί, γιατί αυτή τη τιμή δεν είναι. Και γι' αυτό είχα γράψει ότι η Ντομενικά είναι μια καλή λύση, γιατί μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα τη αυτοκινητοβιομηχανίας όντα άνθρωπο που έχει δουλέψει σε αυτήν και έχοντα δουλέψει και σε κορυφαίο επίπεδο, σε Audi. Και θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, η Honda είναι απλά ένα σύμπτωμα αν θέλετε για αυτό το θέμα. Δεν είναι ούτε η αφορμή ούτε η αιτία, είναι ένα σύμπτωμα του προβλήματος ότι η ΦΟΡΜΙΛΑ 1 τίνει να γίνει παροχημένη ακόμα και με αυτό το ευρυδικό κινητήριο σύνολο που τη χαρακτηρίζει και θα την χαρακτηρίζει για ακόμη 5 περίπου χρόνια. Τέλος, ε, θέλω να αναφερθώ στο impact αυτής της απόφασης ε, στον, ε, στην απόφαση του Max Verstappen για το μέλλον του. Τι σημαίνει για τον Max Verstappen η αποχώρηση της Honda από την Φόρμουλα 1. Σημαίνει για μένα τουλάχιστον δύο πράγματα. Ένα, ότι θα πρέπει να κάνει και αυτός γαργάρα όσα είχε πει για τη Ρενό και να σαν οδηγήσει Ρενό. Και δύο, αν δεν το αποφασίσει να το κάνει αυτό πού θα τρέχει το 22% με το που βγαίνει ότι η Honda φεύγει από τη Formula 1 η πρώτη σκέψη των περισσότερων και μου είναι Α και τώρα ο Max έχει υπογράψει μέχρι το 2023 τι θα κάνει τώρα θα μείνει σε μια Red Bull η οποία το 22 με κανονισμούς θα έχει και νέο προμηθευτή θα, παρά, θα, θα ψάξει να φύγει μπορεί να φύγει υπάρχει κάποιο είδους δικλίδα ασφαλείας στο συμβόλαιό του που να του επιτρέπει να ξεκλειδώσει σαν ρήτρα να ξεκλειδώσει το συμβόλαιο και να το ακυρώσει και να φύγει. Rumor has it ότι ο Verstappen έχει μία ρήτρα στο συμβόλαιό του που μιλά για την ανάγκη της Red Bull να του παράσχει έναν ανταγωνιστικό κινητήρα. Τώρα, τι σημαίνει ανταγωνιστικός κινητήρας. Δεν ξέρω αν κάποιο νομικό πλαίσιο μπορεί να το ορίσει. Δεν ξέρω αν κάποιο δικαστήριο μπορεί να βγάλει ένα πόρισμα για το τι σημαίνει αυτό με το φτωχό μου το μυαλό θα μπορούσα να υποθέσω ότι ένας ανταγωνιστικός κινητήρας σημαίνει νίκες και προοπτική για πρωτάθλημα. Με τη Honda, ο Verstappen το έχει αυτό. Και νίκες μπορεί να πάρει και πρωτάθλημα. Δεν ήταν, ο κινητής Honda δεν είναι ένας κινητήρας πια underdog. Έχει πολλές αρετές παρά τα όποια προβλήματα αξιοπιστίας προκύπτουν ακόμα έχει πολλές αρετές και πιστεύω ότι εάν οι κανονισμοί αλλάζαν του χρόνου, η Red Bull είχε τα εχέγγυα να σπάσει την πρωτοκαθεδρία και το σερή κατακτήσεων της Μερσέντες. Άρα ο κινητές της από την άποψη του φεριστά να το δούμε έτσι, πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, πληρεί αν θέλετε την, το προαπαιτούμενο του ανταγωνιστικού κινητήρα που πρέπει να παρέσει, να παράσει στον ίδιο η ομάδα. Είναι ο ανταγωνιστικός... Είναι ο κίνδυνετρεν ο Είναι. Είναι υπό την έννοια ότι... Με ένα μονοθέσιο το οποίο... Μέχρι πέρυσι είχε... Απέδιδε ανάλογα με την πίστα... Και φέτος αποδίδει σχετικά καλά παντού... Και πάλι έχει τις αρετές... Που το κάνουν πιο γρήγορο στις πίστες... Με μεγάλες ευθείες και γρήγορες στροφές κτλ. φαίνεται ότι έχει βρει τα πατήματά του... Και σε η Ρωσία. Να δούμε και πώς θα πάει και στον Ιντμουγκρινγκ Που είναι και αυτή μια πίστα που απαιτεί κινητήρα Και έχει γρήγορε γρήγορες στροφές. Άρα σε γενικές γραμμές Και ο Ρενό κινητήρας είναι καλό. Είναι αυτό που λέμε ανταγωνιστικός για τίτλο Ναι Αυτό δεν το ξέρουμε γιατί Όταν ο κινητής Renault Ήτανε στην πλάτη της Red Bull Είχε ακόμα αρκετά προβλήματα Και η Φεράρ ήταν πολύ καλύτερη Οπότε άφηνε τη Red Bull τρίτη Όταν ε, τώρα, μάλλον δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το μονοθένιο τη Renault δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικό για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και βλέπουμε μόνο γκλήμψει της ταχύτητα του κινητήρα τη Renault. Άσχετα που λένε πολλοί αναλυτέ ότι μιλάμε για το πιο ισχυρό μοτέρ αυτή τη στιγμή στη Formula 1. Πιο ισχυρό και από τι Mercedes. Ισχυρό είπα, όχι καλύτερο. Ισχυρό, μιλάω για δύναμη. Επομένω, ναι, είναι debatable αν μιλάμε για ένα ανταγωνιστικό πηγού ή αν μιλάμε απλά για ένα καλό. Γι' αυτό και μια ρήτρα που αναφέρει απλά ανταγωνιστικό μου κάνει λίγο περίεργη. Είμαι σίγουρο ότι η φήμη ισχύει, απλά δεν είμαι σίγουρο για τη διατύπωση τη ρήτρα στο ίδιο το συμβόλαιο. Γιατί το να λε απλά ανταγωνιστικό αφήνει πολλά στη φαντασία και του ίδιου και τη ομάδα και ενό πιθανού αθλητικού δικαστηρίου. Ή και κανονικού δικαστηρίου. Μιλάμε για συμβόλαιο, δεν μιλάμε για αθλητική παράβαση. Οπότε, ναι, από την έννοια. Ο Φερστάπεν θεωρητικά έχει τρόπο να φύγει. Θα το κάνει. Η άποψή μου είναι ότι μπορεί να το κάνει μόνο αν δει ότι υπάρχει ένα άνοιγμα σε κάτι πιο σίγουρο. Δηλαδή εάν το 2021 η Mercedes μείνει χωρίς πρώτο οδηγό, για παράδειγμα ο Χάμιλτον ανανεώσει τώρα για ένα χρόνο και ε, το, τέλος το 2021 πάρει α πούμε και το 8 δεν ξέρω και φύγει. Αν λοιπόν υπάρξει αυτό το κενό εμφανίζει δεν μπορώ να πιστεύω ότι η Mercedes δεν θα πάρει το Verstappen. Ήδη τον ήθελε το Verstappen η Mercedes. Από πέρυσι. Άρα είναι σε θέση... Έχει δείξει μάλλον τη διάθεσή της να... Ε, εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του νέου Ολλανδού. Και εντάξει δεν την αδικεί κανείς, έτσι. Μιλάμε για το πιο πλήρες ταλέντο αυτή τη στιγμή στη Formula 1 και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα... Αν του δώσει το μονοθέσιο να το κάνει. Είναι δεδομένο αυτό, δεν, ε, δεν έχω καμία εμφιβολία από αυτού. Άρα σε αυτό το σενάριο, ναι, ο Φερστάπεν μπορεί να φύγει. Τώρα αν δεν προκύψε ένα άνοιγμα σε κάτι ανταγωνιστικό ή τέλο πάντων σε κάτι που έχει την προπτική για ανταγωνιστικό τότε φαντάζομαι ότι θα μείνει. Το συμβόλαιο του θυμίζω ότι λύγει το τέλος του 23. Ε, άρα δεν υπάρχει λόγος να φύγει νωρίτερα αν δεν θέλει κάπω να σπάσει αυτ αυτό πιστεύω θα φανεί μέσα στο 21. Δεν, αν είναι να φύγει ο δηλαδή και δεν φύγει το 22, δεν ξέρω πώ μπορεί να φύγει το 23 ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιο. Ο ίδιο έχει πει Πολάκης και προ τιμή του, και ισχύει, δεν είναι κάτι εκτό πραγματικότητα, ότι ο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Αν δει ότι δεν μπορεί να το κατακτήσει με τον συνδυασμό Red Bull ενώ α πούμε, από το 22 και μετά, δεν μπορώ να φανταστώ έναν Φεστάβεν ο οποίο θα κάτσει να χάσει άλλα δύο χρόνια από την καριέρα του. Ε, εκεί Δεν είναι μεγάλος ο Verstappen, Άλλο που είναι στη Φόρμουλα 1 από το 15 ε, Είναι νέος, είναι πολύ νέος Είναι 23 ετών Αλλά ε, Δεν υπάρχει λόγος Να χάνει χρόνο Αν μπορεί να επισπεύσει τις καταστάσεις Και να βρεθεί σε ένα μονοθέσιο πρωταθλητή Το 22 για παραδείγμα Το 21 θα μείνει σίγουρα η, π, η, η εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να φύγει το 2021. Γιατί, αν δεν προκύψει κενό στη Mercedes, δηλαδή εφόσον θεωρούμε ότι ο Χάμιλτον θα υπογράψει σίγουρα στη Mercedes, ο, δεν υπάρχει κενό για το Φραστάπε να πάει πουθενά. Θα μείνει στην ε, Red Bull. Μένοντα στη Red Bull για μια ακόμα χρονιά, ό,τι μπορεί με σταθερού κανονισμού ουσιαστικά, που το πιθανότερο είναι απλά να πάρει κάποιε νίκε ακόμα και τέλο. Και το 2022 βλέπουμε. Δηλαδή, είναι ντόμινο από εκεί και πέρα ο Verstappen τι θα κάνει, δεν εξαρτάται απόλυτα από τον εαυτό του και μόνο. Εξαρτάται και από το τι θα κάνουν μια σειρά οδηγών και μια σειρά ομάδων με πρώτη και καλύτερη τη Mercedes και τον Χάμιλτον. Τι θα κάνουν αυτοί οι δύο μετά το 2021. Αν τώρα ο Χάμιλτον προκάψει ένα τριετέ, μετά θα πρέπει ο Χάμιλτον να, συμπρα... να συνεπάρξει με τον Verstappen στην Mercedes. Ε... Ο Eddie Jordan να το έχει αλλιώ. Ο, Red, ο Hamilton Arc στη Red όχι ο Freestyle να πάει στη Mercedes ένα Freestyle ε, Hamilton θα έσπαγε τα ταμίνη της Formula 1 αλλά και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ήταν, αυτό ήταν το extra bonus episode για το Oversteer λόγω Honda ε, νομίζω έπρεπε να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά ε, σε περίπτωση που προκύψει κάτι παραπάνω θα τα πούμε την τρίτη Όπω πάντα, το Overstear σε τέσσερις μέρε από τώρα δεν χαλάει κάτι. Θα βγούμε κανονικά στον αέρα. Θα, συνε... θα υπάρξει συνέχεια σίγουρα των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τη Honda. Και θα ζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα νέα από τον χώρο της Φρουμπλε 1. Αυτά από εμένα. Ήμουν ο Δημήτρη Μπίζας. Ακούσατε Overstear. Ε, συνεχίστε να ακούτε Havton FM. Όλες οι εκπομπές της βρίσκεται σε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και κάνετε και εγγραφή στα εκάστοτε feeds για να έχετε ειδοποιήσει όποτε ένα καινούριο επεισόδιο επόμενο την τρίτη. μέχρι τότε γεια σας